0: Alle wissen, wir müssen die Bienen retten. Aber was können wir in den Städten gegen das Bienensterben tun? Beziehungsweise was können wir tun, damit die fleißigen Honigsammlerinnen gar nicht erst sterben? In dieser Folge haben wir für euch ein paar hilfreiche Tipps. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin Frenzi und spreche heute mit Lena aus der Utopia-Redaktion über die Frage, was wir alle für Bienen tun können, denn die sind für unser Ökosystem besonders wichtig und vom Aussterben bedroht.
1: Bist du ein Bienenfan, Lena? Hi, Francie. Also ich habe schon irgendwie eine kleine Schwäche für die Tiere entwickelt, muss ich sagen. Früher hatte ich ehrlich gesagt vor allem Angst, Angst davor gestochen zu werden, weil ich da einigermaßen allergisch darauf reagiere und es schon ein paar Mal hatte, dass mein Fuß auf die doppelte Größe irgendwie angeschwollen ist äh, nach einem Stich. Aber seit ich weiß, dass vor allem die Wildbienen so bedroht sind, habe ich eine andere Einstellung zu ihnen entwickelt. Und wie ist es bei dir? Also ich mag
0: erstens Honig total gerne. Ich mochte als Kind vor allem den, der so auskristallisiert ist, den man dann ganz, ganz lange stehen lässt und der dann so krümmelig ist. Mhm. Ähm, aber noch mehr mag ich eigentlich das Summen der Bienen, wenn sie auf der Suche sind nach Pollen und Blütenstaub. Das ist für mich einfach so ein... Ja, nicht Frühling, sondern so ein Sommergeräusch, wenn man dann mit geschlossenen Augen das Glück hat, auf einer Wiese zu liegen, wo mhm. noch genug Blumen für Bienen sind und die dann wirklich da heransummen. Und ich finde schon auch, dass man richtig merkt, wie viel weniger Bienen es auf einmal gibt. Also ne, natürlich ist es nicht so, dass das es die auf einmal gibt oder weniger gibt, aber das fällt einem eben deutlich auf. Und ich habe zum Beispiel auch überhaupt keine Angst vor Bienen. Klar, ich bin auch schon gestochen worden, aber wenn, dann eher von Wespen. Mhm. Und tatsächlicherweise mag ich das, äh, was ich am allerliebsten an den Bienen mag, ist, dass sie gelbe Hosen tragen. <lacht> Süß. <lacht> ähm, bevor wir jetzt in die Folge einsteigen und uns ein bisschen näher mit den Tipps äh, zu den Bienen beschäftigen, kommt hier noch der Hinweis auf den Werbepartner unserer heutigen Folge. Das weltweite Insektensterben nimmt immer weiter zu. Die steigende Pestizidbelastung und das sinkende Nahrungsangebot sind zwei der Hauptgründe dafür. Tom Baumarkt möchte sich deshalb gemeinsam mit euch für mehr Arten- und Insektenschutz einsetzen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Tom bereits 2015 als erster Baumarkt das Pflanzenschutzmittel Glyphosat aus seinem Sortiment verbannt hat? Außerdem bietet Tom seit 2016 bienenfreundliche Pflanzen an. Seit 2021 führt die Baumarktkette ausschließlich Gewächse wie Blumen, Kräuter, Stauden und Blumenzwiebeln unter dem Nützlingsfreundlich-Sortiment, die durch Expertinnen auf ihre Insektenfreundlichkeit geprüft wurden. Das stetig wachsende Sortiment trägt außerdem das Pro-Planet-Logo für mehr Artenvielfalt. Auch ihr könnt in eurem Garten, auf dem Balkon oder eurer Fenstermark eine kleine Futteroase für Wildbienen, Schmetterlinge und Co. erschaffen. Mit dem nützlingsfreundlichen Pflanzensortiment von Tom. So, und bevor es jetzt losgeht, kommt hier noch die Frage der Folge, die wir am Ende beantworten wollen. Nämlich, was tun bei einem Bienenstich? Seid gespannt. Es gibt richtig viele gute Tipps, die richtig gut gegen einen Bienenstich helfen. Aber lass uns mal loslegen mit der Frage, Lena.
1: Wieso müssen wir die Bienen überhaupt schützen? Ja, also die Biene oder die Bienen ähm, sind das drittwichtigste Nutztier in Deutschland äh, nach Rind und Schwein. Ähm, wobei der Honig, den sie jetzt produzieren, nur ein Nebenprodukt ist, weil eine noch viel wichtigere Aufgabe der Bienen ist, dass sie dafür sorgen, Obstbäume und andere Kulturpflanzen zu bestäuben und damit gewährleisten die Bienen den Fortbestand einer vielfältigen Pflanzenwelt.
0: Genau, ich habe nämlich in der Vorbereitung auch gelesen, dass etwa drei Viertel unserer heimischen Pflanzen von der Bestäubung durch Bienen abhängig sind. Doch ob die Biene ihre wichtige Aufgabe auch in Zukunft noch im notwendigen Umfang erfüllen kann, ist fraglich. Denn das Bienensterben bereitet nicht nur ImkerInnen, sondern auch ObstbäuerInnen und NaturschützerInnen seit Jahren Sorgen. Initiativen rufen daher auch seit einiger Zeit dazu auf, die Bienen zu retten. Im April 2020 zum Beispiel meldete der Deutsche Imkerbund, dass 13 bis 17 Prozent der heimischen Bienenvölker den vergangenen Winter nicht überlebt haben und schrieb, langfristig oder längerfristig betrachtet schwanken bundesweit die Verluste zwischen 10 und mehr
1: als 25 Prozent je Überwinterung. Also ich meine, das ist schon krass. Ja, das ist auf jeden Fall schon eine ganz schöne Menge. Genau, und der Bienenbestand äh, wird durch mehrere Faktoren bedroht. Da ist zum einen die Varroa-Milbe zu nennen, das ist ein Parasit, der die Bienen befällt, ähm, aber auch der Verlust von Lebensräumen und die Ausbreitung von Monokulturen, genauso wie der vermehrte Einsatz von Pestiziden in Landwirtschaft, sind einfach Gründe, dass äh, die Bienen sterben. Und auf dem Land wird es so langsam eng für die Biene, kann man glaube ich so sagen. Erstaunlicherweise bietet die Stadt dann zunehmend neues Refugium für ähm, Honigbienen und auch Wildbienen. Und hier kann jeder ohne allzu großen Aufwand dazu beitragen, den Bestand der herbischen Insekten zu sichern und die Bienen zu retten.
0: So, und jetzt also zur Frage, was können wir alle tun? Wir haben euch acht Tipps mitgebracht, die wir euch hier vorstellen wollen, die alle dazu beitragen, die Bienen und die Insekten zu retten, sie ein bisschen zu pampern, ihnen mehr Lebensräume zu bieten und vielleicht auch ein neues Zuhause. Der mhm. Tipp Nummer eins ist, legt eine Balkonbienenweide an. Parks, Grünstreifen und private Gärten sorgen dafür, dass Bienen in der Stadt ein reichhaltigeres oder reichhaltiges und vielfältiges Nahrungsangebot vorfinden. Um die Bienen zu füttern, kann man den eigenen Balkon oder die Terrasse in eine Bienenweide, auch Tracht genannt, verwandeln. Für Bienen ist es wichtig, ein sogenanntes Trachtfließband zu haben. Das heißt, dass sie über die gesamte Vegetationsperiode ein ausreichendes Angebot an Blütenpflanzen vorfinden. Also sprich, meinetwegen von April bis September oder halt in der Blütezeit, ne? Oder irgendwie in der Zeit, wo es dann eben Blumen gibt.
1: Genau, und sogar schon früher noch, weil ähm, wenn es das früher sehr mild ist, so wie es auch dieses wieder Fall war, dann schwirren die früher schon aus und es ist natürlich auch darauf angewiesen, dass schon frühzeitig etwas blüht und die da Pollen und Nektar finden. Genau, aber Vorsicht, Bienen nützt nicht alles,
0: was blüht. Das Wichtigste ist, dass man einheimische Blühpflanzen setzt. Exotische Pflanzen werden von den Bienen nämlich oft nicht angeflogen. Vor allem im Frühling, wie du gerade schon gesagt hast, Lena, nach der langen Winterpause, brauchen mhm. Bienen dringend Pflanzen, die ihnen Pollen und Nektar spenden. Gut sind Schneeglöckchen, Huflattich, Winterlinge oder Krokusse, weil die passen selbst in den kleinsten Balkonkasten, sind bei Bienen
1: äußerst beliebt und sehen außerdem auch noch total hübsch aus, finde ich. Ja, das stimmt. Ähm, ihr könnt da auch mal äh, nachlesen. Wir haben euch da, verlinken euch da Beiträge dazu, welche Pflanzen Bienen besonders nutzen, welche ihnen nicht nützen, weil da gibt es schon ein bisschen was dann auch äh, zu beachten. Und kann man bestimmt ähm, noch etwas lernen. Äh, für mich war zum Beispiel relativ neu, dass die Fossizier, diese tollen gelben Sträucher, die jetzt überall blühen, äh, den Bienen tatsächlich nichts nutzen. Der zweite Tipp, den äh, wir euch heute vorstellen möchten, ist äh, ein Kräuter. Garten oder ein ähm, Kräuterbeet auf dem Balkon, das auch die Bienen füttert. Denn ähm, wer nicht nur Blühpflanzen pflanzen möchte, sondern auch etwas, das man selber essen kann und in der Küche verwenden kann, für den ähm, sind Kräuter natürlich super. Und es gibt auch bienenfreundliche Kräuter, die dazu beitragen, die Bienen eben zu retten. Das ist äh, zum Beispiel Koriander, Oregano oder auch Borage. Die sind bei Bienen sehr beliebt. Da ist es nur wichtig, dass man die Kräuter eben nicht vollständig aberntet, um sie selber zu verwenden, sondern die blühen lässt, weil erst wenn die Kräuter blühen, haben dann auch die Bienen Nahrung davon. Und wer ein bisschen mehr Pla Platz hat, kann natürlich auch noch andere essbare Pflanzen anpflanzen. Das sind dann zum Beispiel Himmel- oder Brombeerspräucher oder auch, da braucht man fast einen Garten, einen Apfelbaum zum Beispiel, weil das nicht nur für uns leckere Beeren und Obst bietet, sondern eben auch für die Bienen.
0: Genau, also ich kenne zum Beispiel auch eine Freundin von mir, die hat eine, eine Grö also einen größeren Balkon und da hat sie tatsächlich auch eine Himbeerstaude angepflanzt mhm. in einem halt relativ großen Topf, aber die ist äh, sehr äh, fleißig und bringt auch äh, Himbeeren hervor und wenn dann eben äh, die Himbeere blüht, dann sind auch immer Bienen, das ist ganz schön. Sehr schön. Mhm. Tipp 3 ist, rettet oder helft den Bienen mit einem bienenfreundlichen Garten. Okay, jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, ja super, ich hätte gerne einen Garten, habe aber keinen und was mache ich jetzt? <lacht> jetzt ist es natürlich so, es gibt einige Leute, die haben einen eigenen Garten, aber es gibt zum Beispiel auch so Dinge wie Urban Gardening oder auch Urban Gardening Projekte oder es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, sich im Haus, auch in einem Miethaus, den äh, vorgelagerten äh, Vorgarten zu teilen. Und auch da habe ich schon gesehen, dass Leute tatsächlich Salat äh, angepflanzt haben und das eben gemeinsam betre betreiben. Mhm. Daraus kann man ein richtiges Bienenparadies machen. Wenn man neben der Auswahl von geeigneten Pflanzen beim Gärtnern ein paar weitere Dinge beachtet, muss der Garten gar nicht so groß sein, um ihn bienengerecht zu gestalten. Und je naturbelassener der Garten ist, desto wohler fühlen sich da Bienen, Insekten, aber auch andere äh, Tiere wie Vögel, Salamander und so weiter, die nämlich auch immer weiter in die Städte vorrücken. Deshalb kann man dort, wo es nicht stört, ruhig ein paar wilde Ecken stehen lassen, die nicht gemäht werden. Da mhm. haben sich zum Beispiel auch gerne, siedeln sich da auch äh, Igel an im Herbst. Die krabbeln dann ins Laub und dann schlafen sie da. Die brauchen das Laub. Das genau stimmt. und apropos Herbst, da darf nämlich dann das Laub auch ruhig liegen bleiben und auch die Stängel Pflanzen brauchen nicht unbedingt zurückgeschnitten werden. Die kann man ruhig auch dran lassen, weil die kann man dann auch im Winter zum Beispiel dann oder halt bevor mhm. die neue Früh, äh, Frühlingsperiode startet, kann man die dann noch zurückschneiden. Äh, grundsätzlich gilt nur regionales oder Biosaatgut sollte verwendet werden. Äh, und im Garten solltet ihr natürlich auch auf jegliches Gift verzichten. Es gibt ganz gute nachhaltige Alternativen, wie zum Beispiel Ackerschachtelhalmsud gegen Läuse und so weiter. Also da müsst ihr mal ein bisschen recherchieren. Und wir packen euch dazu auch ein paar Links in die Shownotes. Es mhm. ist nämlich zum Beispiel so, dass Rosen ja ganz gerne auch von äh, Läusen befallen werden. Und dann kannst du diesen Ackerschachtelhalmsud ansetzen. Es dauert ein bisschen, aber es funktioniert ganz gut. Und ich äh, glaube, wir haben zum Beispiel auch einen richtig coolen Artikel, wo gezeigt wird, welche Pflanzen du um andere Pflanzen herum pflanzen kannst, dass so äh, Tiere wie, äh, ich glaube auch Läuse, äh, ferngehalten werden. Das ist ja. ganz interessant. Und ich glaube, dass ein paar von diesen Pflanzen auch für Bienen total gut sind. Übrigens, viele Imkerinnen freuen sich auch, wenn man den Garten für einen Stellplatz
1: von Bienenkästen zur Verfügung stellt. Also überlegt euch das gerne mal. Ah, coole Idee. Ja, ich finde das Schöne ist ja eigentlich, äh, man darf dann ruhig auch im Garten ein bisschen faul sein, weil seltener Mähen, äh, man wilde Ecken stehen lassen, bringt den Insekten was, aber bringt ja auch da mir mehr, mehr Freizeit. Total, ja, ja, total. <lacht> der vierte Tipp, äh, lautet, kauft euren Honig beim heimischen Imker oder bei der heimischen Imkerin. Ähm, es sind etwa 1,1 Kilogramm Honig, was ich gelesen habe, die äh, jeder/jede Person in äh, Deutschland im Durchschnitt durchschnittlich im Jahr verbraucht oder verputzt. Allerdings ähm, stammen nur so 20 bis 30 Prozent ähm, des in Deutschland verkauften Honigs dann auch wirklich von einheimischen Imkerinnen. Der Großteil wird aus Süd- und Mittelamerika oder sogar aus China importiert. Ähm, dieser Honig, den man dann oft im Supermarkt zum Beispiel findet, ist zwar relativ günstig, aber die Honigtests der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass äh, da immer wieder dann Piz die Pestizidrückstände gefunden wurden oder auch andere Schadstoffe. Und zuletzt äh, wurde auch davor gewarnt, dass äh, importierter Honig oft gepanscht ist mit Zuckerrübensirup.
0: Ich hatte ja vor kurzem ein tolles Interview mit Thilo Bode äh, und äh, der hatte damals ein neues Buch der Supermarktkompass mitgebracht. Und da haben wir uns mhm. auch über den Honig unterhalten. Und da hat er von der Honigmafia erzählt. Also ich kann die Folge nur empfehlen. Hört da gerne mal rein. Dann werdet ihr erstaunliche
1: Dinge auch über Honig lernen. Ja, das ist. Äh, ich habe es bei Ökotest eben auch gelesen, dass wirklich äh, verrückt, was da alles so drin steckt. Weil bei Honig geht man ja vielleicht, ich weiß nicht, ob es naiv ist, aber gerne davon aus, dass äh, einfach da wirklich nur Honig drin ist und sonst nichts, ist leider nicht so. Das ist bei vielen importierten Produkten zumindest nicht so. Ähm, die Große Mehrheit der deutschen ImkerInnen, das sind Hobby-ImkerInnen, ähm, die haben dann weniger als äh, 25 äh, Bienenvölker, was ja echt immer noch eine Menge ist, finde ich. Und dass die meisten VerbraucherInnen beim Kauf von Honig halt zuerst auf den Preis und leider irgendwie zu selten auf die Herkunft achten, hat äh, für die deutschen ImkerInnen dann zur Folge, dass sich der Verkauf von Honig für sie kaum noch lohnt. Ein wichtiger Beitrag also, um die heimischen Honigbienen, aber auch die heimischen, um die heimischen Honigbienen zu retten, aber auch die heimischen ImkerInnen zu unterstützen, ist, dass man regionalen Honig kauft. Da ist der Preis dann ein bisschen höher, aber man bekommt wirklich ein deutlich besseres Produkt und bekommt auch ein naturreines Produkt, das auch in der Regel dann frei von Schadstoffen ist. Und Honig aus regionaler Herstellung wird äh, auf vielen Wochenmärkten äh, angeboten, da könnt ihr den gut bekommen, auch im gut sortierten Bioladen oder einfach direkt bei Imkerinnen kaufen, vielleicht auch einfach mal in der ähm, Nachbarschaft oder am Wochenmarkt ähm, nachfragen, weil oft meist man ja gar nicht, ähm, dass äh, ja, der äh, Nachbar drei Häuser weiter ähm, auch zwei, drei Bienenstöcke hat und ähm, da kommt man dann auch ganz gut an regionalen Honig.
0: Ja, tatsächlich ist es so bei uns in der Nachbarschaft, wenn man so durchs Viertel geht, da haben wir dann immer wieder Aufsteller, wenn es soweit ist. Da ah. haben die Leute dann wie so Mitnahmekästen, wo du dann auf Vertrauensbasis das Geld reinnimmst, äh, reingibst und dann dir das Glas Honig rausnimmst. Das finde ich auch richtig cool. Also Und das sieht man auch nicht, dass da irgendjemand irgendwie Bienen hat oder so. Wenn du den Kasten da nicht ja. stehen hättest, würdest du es nie sehen, ne? Das stimmt, das stimmt. Bevor es in der Folge weitergeht, folgt hier der zweite Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Der vermehrte Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist ein großes Problem für die weltweiten Insektenbestände. Deshalb verzichtet Tom Baumarkt bei seinen nützlingsfreundlichen Pflanzen streng auf den Einsatz sämtlicher bienengefährlicher Wirkstoffe. Zur Einhaltung dieser Vorgaben kontrolliert Tom regelmäßig zusammen mit einem unabhängigen Labor den Rückstandsgehalt der Pflanzen. Um den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln noch weiter zu reduzieren, arbeitet Tom seit 2020 mit der österreichischen Umweltorganisation Global 2000 zusammen. Um Hummeln und anderen Wildbienenarten neben Nahrung auch mit dem Wohnraum zu unterstützen, bietet Tom außerdem durch ExpertInnen geprüfte und optimal auf die Bedürfnisse abgestimmte Nisthilfen an. Mehr Infos zu Tom findet ihr unter tom.de oder unter den Links in unseren Shownotes. Kommen wir zu Tipp 5. Werdet selbst Stadtimker oder Stadtimkerin. Im Frühjahr 2011 startete in Berlin die Initiative Deutschland summt, in deren Rahmen an verschiedenen repräsentativen Standorten der Hauptstadt Bienenstöcke aufgestellt und in Kooperation mit den HausbesitzerInnen und erfahrenen ImkerInnen unterhalten wurden. Mittlerweile summt es auch auf den Dächern und in den Parks von 25 weiteren Gemeinden, Städten und Landkreisen. Ich schätze, dass es sogar inzwischen noch mehr sind. Mhm. Und ähm, ein Platz für einen Bienenstock ist jedoch nicht nur auf den Dächern öffentlicher, sondern auch auf privater Gebäude vorhanden. Wenn man selbst zum Beispiel ein Haus besitzt oder sich mit der Hausgemeinschaft oder den HausbesitzerInnen einig ist und helfen möchte, die Bienen zu retten, kann man auf dem Dach, das nicht zu zugig oder zu sonnig ist, ein Bienenvolk unterbringen und in die Imkerei einsteigen. Ganz wichtig ist, unbedingt vorher einen Einsteigerkurs machen, um so die Grundlagen des Imkerns zu lernen. Echt viele Imkervereine leiden an Überalterung und unter Nachwuchsproblemen und freuen sich über Zuwachs. Daher schaut doch einfach mal, ob bei euch in der Stadt nicht auch ein Imkerverein vorhanden ist. Und da gibt es für Interessierte oft Schnupper- und Einsteigerkurse, auch einfach die dauern dann vielleicht nur einen Vormittag oder ein Wochenende. Und da lernt man alles das Wissenswerte für einen guten Start als Hobbyimkerin. Informationen über die Kurse und Workshops und die nötigen Voraussetzungen für die Hobbyimkerei liefern die Vereine außerdem. Und ihr könnt euch natürlich aber auch an regionale Verbände wenden, wenn ihr jetzt in eurer Stadt keinen Imkerverein findet. Die Kontaktadressen findet man unter anderem auf der Internetseite der Partnerstädte von
1: Deutschland summt. Mhm, das ist wirklich ein guter Hinweis. Also nicht einfach äh, mal äh, so selbstständig loslegen, sondern sich wirklich davor informieren, weil da gibt es einiges ähm, zu lernen. Ich weiß es auch, mein äh, Schwager, die haben seit zwei oder drei Jahren jetzt Bienenstöcke, da haben wir auch schon Honig bekommen, der wirklich sehr gut schmeckt. Aber da gibt es wirklich äh, einiges zu beachten und ähm, lernen und äh, genau, es lohnt sich da auf jeden Fall äh, Zeit zu investieren. Beziehungsweise, das heißt, es lohnt sich, es ähm, ist einfach notwendig davor ab Zeit zu investieren, bevor man da startet.
0: Ja, weil man schadet ja letzten Endes dann den Bienen und auch sich, wenn man Dinge falsch macht. Ne? Also wenn das Volk dann stirbt oder wenn ja. du irgendwie wenn die Krankheiten mitschleppen oder sowas. Genau, und deshalb gibt es inzwischen auch speziell für StadtimkerInnen entwickelte Bienenkisten und Bienenboxen. Und für alle, denen die Imkerheit so aufwendig ist, die sich aber trotzdem für Bienen und Natur engagieren wollen, bietet deutschland summt oder stadtimker.de viele weitere Ideen und Anregungen, was man tun kann. Also da geht es von einer wild hin bis
1: zu konkreten Tipps für den Alltag, was man also tun kann. Ja, cool, das schließt auch perfekt. Daran schließt ähm, der Tipp Nummer 6 an, den ich noch habe, nämlich eine bienen oder eine Blühpatenschaft äh, zu übernehmen. Das ist eine sinnvolle Möglichkeit eben für ähm, Menschen in der Stadt oder einfach auch ähm, Menschen, die keinen Balkon haben oder keinen Platz, keine Zeit, keine Lust zum Imkern, ähm, die können trotzdem den Bienen helfen, indem man eben mit einer Spende ist es dann symbolisch die Partnerschaft für ein Bienenvolk ähm, unterstützt und dabei die Arbeit von den ImkerInnen und den Vereinen äh, eben unterstützt, die sich für den Bienenschutz einsetzen. Und wenn man äh, eine Bienenpartnerschaft übernommen hat, dann äh, kann man oft auch sein eigenes Bienenvolk sozusagen besuchen und dort ein bisschen mehr über die Bienen lernen, was die zu welcher Jahreszeit dann irgendwie tun und machen. Oft gibt es auch dann Newsletter, wo man so ein bisschen was darüber erfährt. Ähm, genau. Und Bienenpartnerschaften sind übrigens auch vielleicht ein ganz cooles, ähm, originelles und auch nachhaltiges Geschenk für den nächsten Geburtstag oder was auch immer. Genau.
0: Jetzt haben wir noch zwei Tipps, bevor wir schon am Ende der Folge sind und die finde ich sind auch relativ einfach umzusetzen. Tipp Nummer sieben ist nämlich, stellt eine Bienentränke auf. Auch die Bienen haben im Sommer Durst, ja, irgendwie auch klar und freuen sich über etwas Wasser. Und ihr könnt eine Bienentränke aufstellen äh, in euren Garten oder auf den Balkon. Ähm, dafür genügt es schon, wenn du eine flache Schale nimmst, so, so ein Pflanzenuntertopf mit ein bisschen Wasser. Und ganz wichtig, wenn du ein paar flache Steine äh, da reingibst, dann können die Bienen nämlich leichter auf den Steinen mhm. landen und mhm. ans Wasser herankrabbeln, weil die können ja nicht schwimmen. Am besten platzierst du die Schale neben das Bienenhotel oder die Bienenweide. Ich habe bei uns auch schon gesehen, dass die Leute im Sommer, als es wirklich ultra heiß war, ähm, so also Tonschalen äh, in die ähm, Grünstreifen an die Straße auch
1: gestellt haben. Also auch mhm. für die Vögel zum Beispiel ist das richtig gut, ne? weil die müssen ja auch was trinken. Klar, genau, also für Vögel auch. Ähm, die brauchen es dann ein bisschen größer, behaupte ich mal. Ähm, aber für viele Insekten ist es wirklich wichtig und ähm, wenn man davon ausgeht, dass der Sommer wieder heiß und trocken wird, dann äh, genau auf jeden Fall da gucken und das Wasser dann auch regelmäßig wechseln und frisches Nachfüllen. Und der achte und letzte Tipp äh, ist auch nicht schwer äh, und lautet, äh, unterschreibt gegen giftige Pestizide. Denn wie wir es anfangs ja schon gesagt haben, sind synthetische Pestizide der größte vom Menschen gemachte Feind der Bienen. Und die PolitikInnen im Bundestag, aber auch im Europäischen Parlament können äh, besonders aggressive Pestizide verbieten. Oder nicht nur besonders aggressive Pestizide, theoretisch könnten natürlich alle Pestizide auch verbieten. Es gibt dazu verschiedene Petitionen, die man unterschreiben kann, um den Bienen zu helfen. Zum Beispiel kann man sich für ein Verbot von Glyphosat einsetzen, denn dieses Unkrautvernichtungsmittel ist in der EU immer noch bis Ende 2023 erlaubt, soll danach verboten werden, aber da gibt es eben immer wieder Online-Petitionen, die es sich lohnt zu unterschreiben, denn es ist ja so, wenn je mehr Menschen sich gegen giftige Pestizide aussprechen, da Petitionen unterzeichnen, desto größer ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass die Politik reagiert und äh, ja, entsprechende Verbote erlässt. Genau, jetzt sind wir schon am Ende der Folge
0: ähm, und ich finde immer, wenn man dann sich mal mit so einem Thema intensiver beschäftigt hat, dann fällt einem wieder vieles ein, was man zwar schon wusste, aber irgendwie auch wieder vergessen hat oder zur Seite geschoben hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel lese, diese Bienenpartnerschaft finde ich total cool, also A, die mhm. Idee selber eine zu übernehmen, weil ich habe noch nicht mal ein Fensterbrett, geschweige denn, dass ich einen Balkon <lacht> habe, also tatsächlich weiß ich, ich habe noch nicht mal ein außenliegendes Fensterbrett, was ich total schade finde, aber so eine Patenschaft, die kostet mich nur ein bisschen Geld und damit unterstütze ich ja auch die Imkerinnen, vor allem die Bienen, meine Freundinnen mit den gelben Hosen und die Natur finde ich richtig cool und aber auch die Idee das zu verschenken, finde ich richtig gut und ich hätte mhm. tatsächlich auch Lust, mal so einen Einsteigerkurs zu machen, einfach mal ein bisschen mehr darüber zu erfahren, wie so eine Imker arbeiten würde, weil ich meine, wenn ich mir einen Platz suchen würde auf irgendeinem Dach oder so, dann könnte ich ja auch Bienen haben und müsste dafür noch
1: nicht mal ein Fensterbrett besitzen. Stimmt, stimmt. Ich glaube, Imkern tatsächlich ist für mich nichts, da überwiegt dann doch immer noch die Angst, wenn es so ein wirklicher Bienenschwarm ist, dann ähm, vielleicht auch, wenn man ja dann Schutzkleidung trägt, aber hm, ich weiß nicht, also ich nehme auf jeden Fall auch aus der Folge mit, dass man äh, wirklich, egal wie groß, ich habe einen Balkon, aber egal wie groß der Balkon ist, dass man da Pflanzen und Kräuter anpflanzen kann, die einfach den Insekten helfen. Ich schaue da schon drauf auch, aber wer da dieses Jahr, wenn Gartensaison dann losgeht und man den Balkon endlich bepflanzen darf, dann noch, stärker darauf achten, dass ich wirklich die richtigen Pflanzen, die richtigen Blumen und die richtigen Kräuter auswähle. Und damit sind wir dann auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen, beziehungsweise ein Punkt fehlt noch und zwar die Antwort auf die Frage der Woche, die da ja lautete, wie behandelt man einen Bienenstich?
0: Genau und solltet ihr von einer Biene gestochen werden, müsst ihr zunächst den Stachel entfernen, der dank seines Widerhakens wahrscheinlich noch in eurer Haut steckt. Mhm. Am besten macht ihr das mit einer Pinzette, zur Not tut es auch ein Fingernagel oder wenn ihr jemanden neben euch habt, kann der auch helfen, weil manchmal wird man ja auch in den unmöglichsten Stellen gestochen, wo man vielleicht auch gar nicht so gut rankommt. Mhm. Dabei solltet ihr genau darauf achten, den Giftsack am Stachel nicht zu zerquetschen, weil sich sonst auch noch das übrige Gift in die Wunde ergießt. Und dann solltet ihr den Stich sofort kühlen, am besten mhm. mit Hilfe eines Kühlpacks oder Eiswürfeln. Beides solltet ihr jedoch in ein sauberes Tuch wickeln, damit ihr die Haut nicht erfriert. Glaubt man kaum, aber so schnell geht es tatsächlich. Ja. Ich packe das auch oft in äh, einen Waschlappen rein, das Coolpack oder auch die Eiswürfel, weil dann hast du äh, mhm. noch einen besseren Schutz. Durch die Kälte verengen sich die Blutgefäße, Juckreiz und Schmerz sowie Schwellung nehmen ab. Auch Hitze kann Linderung bringen, weil die Proteine im Bienengift zerfallen ab einer Temperatur von ca. 45 Grad zum Beispiel heißes Metall, etwa ein Löffel oder eine Münze oder ein in heißes Wasser gedrängtes Tuch können auch Linderung bringen. Aber Vorsicht, dass ihr euch nicht
1: verbrennt. Spannendes mit der Hitze habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Also kühlen hilft ja wirklich. Ich kann es mir vorstellen, habe ich aber auch noch nie gemacht. Ich habe es immer gekühlt bislang. Na, es gibt ja
0: diese Stifte, die, es gibt ja so Stifte auch bei Moskitostichen und die werden stimmt. doch auch so ganz heiß auf ja, der Stelle. Stimmt. Und die legst du quasi auf, also die platzierst du auf dem Stich und dann hältst du es eine Weile dran, dann erhitzt sich das und dann hört es irgendwie auf zu jucken. Mhm. Ich habe selber auch noch nie ausprobiert, aber ich habe gehört, es soll ein Tip top mittel mhm. sein. So, mhm. Aber es gibt auch noch andere Hausmittel, die helfen. Zum Beispiel eine frisch aufgeschnittene Zwiebel auf den Stich legen, bis die Beschwerden nachlassen. Das ist ein wirklich altbewährtes Hausmittel. Außerdem wirkt der Zwiebelsaft antibakteriell und desinfiziert die Wunde, was besonders dann gut ist, wenn ihr nicht genau sagen könnt, ob ihr eben diesen Giftsack beim Rausziehen zerdrückt ja. habt oder nicht. Ja. Und auch mit Aloe Vera Gel, wenn ihr das zu Hause habt, könnt ihr den Bienenstich behandeln. Der lindert nämlich den Juxreiz. Und was auch richtig gut ist, das hat eigentlich auch jeder zu Hause, sind Umschläge aus oder mit Essig. Die Umschläge machst du mit einem Teil Essig und zwei Teilen Wasser, gibst du auf ein Baumwolltuch und wickelst es dann um den Stich und
1: es kühlt und desinfiziert den Bienenstich. Genau, es sind schon mal perfekte ähm, Tipps, wenn es soweit ist, ähm, dass man oder wenn man es nicht verhindern konnte, dass man gestochen wurde. Aber es gibt auch noch ein paar Tipps, die ihr beachten könnt, um zu vermeiden, dass ihr überhaupt gestochen werdet. Denn süße und blumige Dufte locken Bienen und andere Insekten an. Ist ja logisch. Deshalb im Sommer lieber mal auf Parfüm verzichten, wenn es geht. Und sollte sich doch eine Biene angezogen fühlen von euch und äh, aufdringlich werden, dann ist wirklich ganz wichtig, Ruhe zu bewahren, nicht wild um sich schlagen, auch wenn es manchmal Überwindung kostet, lieber ruhig sitzen bleiben. Ähm, denn sonst fühlt sich die Biene bedroht und äh, sticht leicht dazu. Und ähm, viele gibt es natürlich nicht schön, das als barfuß zu laufen und dann das Gras zwischen den Zehen zu spüren. Ich mag das auch total gerne. Ähm, wenn man allerdings wirklich Bienenstiche vermeiden möchte, dann ähm, sollte man zumindest leichtes Schuhwerk tragen oder halt zumindest wirklich auch aufpassen, wo man hintritt. Gerade in der Wiese mit Klee ist es halt gefährlich, dass man ja. dann auch in eine Biene tritt.
0: Das ist ja auch ein gutes Ding für die Grillsaison. Ne? Da sind ja auch viele Leute, die gerne dann barfuß ja. durchs Gras hüpfen und so. Und da ist echt mein absoluter Lieblingstipp, den ich auch schon mehrfach sehr, sehr erfolgreich ausprobiert habe, wenn ihr Kaffee trinkt, dann hebt den Kaffeesatz auf. Lasst den ah, leicht ja. durchtrocknen, nehmt den dann, gebt den dann in einen großen Aschenbecher oder auch in eine große Unterschale, Ton äh, oder so, der am besten lasiert ist, damit er nicht zerspringt. Und zündet dann den getrockneten Kaffeesatz an. Das erzeugt einen Rauch, der sowohl Bienen, aber vor allem auch Wespen vertreiben. Und ich habe das das erste Mal gesehen, als wir gegrillt haben. Und natürlich, ne, durch den Fleischgeruch kommen vor allem die Wespen gerne an. Die fressen mhm. ja auch Fleisch, finden ich ja mhm. super. Und ich habe dazu geguckt und dachte so, au ja jetzt können wir irgendwie uns verabschieden und den Wespen das äh, Werk überlassen. Und es war super, wie krass das funktioniert hat. Also es hat vor sich hingeraucht, klar, du hast halt ein bisschen Rauchentwicklung, aber so schlimm wie beim Lagerfeuer ist es zum Beispiel nicht. Es riecht eigentlich auch ganz so gut
1: und es hat einfach total geholfen. Ja, ich kenne es vom Camping, da machen wir es auch so, dass wir den Kaffeesatz vom morgen dann aufbewahren und abends ähm, angezündet haben. Ich habe jetzt so Semi-Effekt irgendwie festgestellt. Also es war in Ordnung. Ich weiß es aber nicht, ob es durch den Kaffeesatz dann dadurch weniger Insekten wurden, weil wir haben es auch zur Mückenabwehr vor allem ausprobiert. Aber ich finde auch, dass es super angenehm riecht eigentlich, Max ganz gerne. Genau, ich habe es auch schon
0: in einigen Lokalen letztes Jahr im Sommer gesehen, tatsächlich. Mhm. Also das, ja, es äh, schlägt sich mal weiter durch. Und die haben ja auf jeden Fall, wenn sie Kaffee anbieten, haben sie eigentlich auch mal Kaffeesatz übrig, Klar. der ja dann sonst in der Tonne landen würde. So, das war es jetzt wirklich mit der Folge für heute und wir hoffen, es hat euch nicht nur gefallen, sondern ihr konntet auch was lernen, mitnehmen und habt vielleicht auch Lust bekommen, die fleißigen Helferinnen und Honigsammlerinnen zu unterstützen. Und wenn ihr Lust auf Aktionen habt, wo ihr zum Beispiel vielleicht einen Biohonig gewinnen oder mal testen könnt, empfehlen wir euch außerdem unseren Aktionen-Newsletter. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Jetzt hoffen wir natürlich, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr viel Neues mitnehmen konntet. Falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, macht das gerne und gebt uns auch in der Bewertung gerne 5 Sterne. Falls ihr Feedback, Vorschläge, Themenwünsche oder auch Kritik habt, schickt uns dazu gerne eine Mail an podcast.utopia.de. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.